0: Bienvenidos a Mi Voz Interior. En este mundo sin sentido, he construido mi propio diálogo interior, ya que el mundo de afuera no me entiende, no me valora, me excluye. No más.
1: Mujeres. Hombres. Generación X. Anteriores y posteriores. Gays. Heterosexuales.
0: Y todas las letras del abecedario del amor. Las brujas de nuestro tiempo.
1: Mexicanas en México. Mexicanos en el mundo. Que hemos servido de piso para sostener arriba a los de siempre y que cada vez son menos.
0: Tomamos el cine, la chamba, la política, la panza, la mesa y la vida diaria y te acompañan las crisis de ser mujer, de casa, de pareja, del cuerpo y del alma para encontrar los caminos posibles, nuevos nacimientos, un sentido propio y profundo, tu voz interior. Una de las peculiaridades de la vida moderna es que las personas que discrepan violentamente en cuanto a creencias religiosas llevan vidas bastante similares. El célebre comentario de Nietzsche acerca de que Dios ha muerto debería cambiarse por Dios es opcional. Si nos vigilaran 24 horas al día, tanto a quienes consideran que acatan la ley divina como a quienes no piensan siquiera en el reglamento de Dios, imagino que la suma total de virtud y corrupción, amor y odio, Paz y violencia sería exactamente la misma. De hecho, la balanza de la intolerancia y la falta de amor probablemente se inclinaría más hacia las personas que alardean ser religiosas en cualquier sociedad. No digo esto con el afán de polemizar, pero es como si el universo tuviera sentido del humor, pues en un nivel profundo es imposible no tener una vida espiritual. Tú y yo estamos tan imbuidos en la creación de un mundo como lo está un santo. No puedes ser despedido del trabajo de crear un mundo, que es en esencia lo que significa la espiritualidad. Y no puedes renunciar a ese trabajo aun cuando rehuses presentarte. El universo vive a través de ti en este momento, con o sin creencia de Dios. La cadena de sucesos que lleva la conciencia silenciosa a la realidad física permanece intacta. El sistema operativo del universo funciona para todos por igual y opera con base en principios que no requieren tu cooperación. Sin embargo, si decides llevar una vida espiritual consciente, ocurre un cambio. Los principios del sistema operativo, las reglas de la creación, se vuelven personales. Ahora podemos alinear lo universal con lo personal. Deepak Chopra, el libro de los secretos. Este fragmento está tomado de un capítulo del libro que se titula Todas las vidas son espirituales. Somos seres conformados con mente, cuerpo y alma. Podemos o no alimentar el cuerpo. Podemos o no nutrir la mente. Podemos o no tomar conciencia de nuestra alma. Pero eso no nos exime de ser una persona que está conformada por cuerpo, mente y alma. Mas cuando participamos de esta conciencia surge un acompañamiento espiritual en nuestra vida. Todas las vidas son espirituales, quiere decir esto. Aquellos que oran, los que meditan, quienes van a misiones a colaborar con comunidades en desventaja, quien da los buenos días a las personas en situación de calle o que están migrando, Todas las vidas son espirituales. Unas no valen más que otras. Unas no cuentan más puntos que otras. Cada quien tiene una forma de vincularse con el espíritu y a través de ello, de vincularse con la creación, con la divinidad. Estas dualidades, eh, Chivas América, pro AMLO o en contra, pro Trump o en contra, eres de esta religión o de la otra. Estas dualidades nos han... ...metido en una forma de ver la vida que nos opone frente a los demás... ...y además pareciera un deporte que practicamos todos los días... ...en una serie de dimensiones en las que estamos hundidos en la vida cotidiana. En este programa vamos a hacer una reflexión... ...vamos a explorar ese espacio entre las polaridades entre las dualidades, entre el blanco y el negro. Vamos a sumergirnos en los grises intermedios, en el arco iris que compone la gama total del universo. Es decir, no vamos a hablar de la religión o de política o de fútbol, sino de cómo nuestras vidas están sostenidas por una dimensión sutil y una conciencia de la que pareciera estamos haciendo oídos sordos. Esta es la mentadita voz interior de la que he venido hablando. Sin pasado y sin hubiera. ¿Qué le pasó a quién? pregunté intrigada. Había oído el final de una frase y tuve que meterme en la conversación de la mesa contigua. Era la posada navideña de mi oficina. Éramos un poco más de 50 empleados compartiendo buñuelos y ponche en el comedor. Que le dio un infarto cerebral, me dijo la chica de recepción. ¿No supiste? A Margarita. A Margarita la había recomendado yo para ese trabajo tres años atrás. Una mañana me llamó para decirme que había leído un anuncio en el periódico publicado por la empresa en donde yo trabajaba solicitando personal. Me preguntó si podría recomendarla. Se estaba separando de su marido y tenía dos hijos en la escuela primaria que mantener. Le dije que sí, que con mucho gusto la recomendaría para el puesto. Le dieron el empleo y se desempeñó con eficiencia y amabilidad durante años. Mi hermano era el jefe. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo está? ¿Está bien? ¿Cuándo fue este incidente? Las preguntas se me agolparon. El aliento se me adelgazaba. Pues que le dio un infarto cerebral. Está en el hospital. Eso me dijeron. Al parecer está consciente y puede entender todo, pero que no puede hablar, leer ni escribir. Dicen los doctores que se le afectó el área del lenguaje. Un fin de semana, hace mucho tiempo, me pidió que la acompañara a ver un pequeño departamento que pensaba rentar. Margarita había dejado a su marido un año atrás. En realidad lo había echado de la casa. Vivían bajo el techo de los padres de Margarita, donde estuvieron hospedados durante 15 años con sus dos hijos. Habían puesto la casa en venta y ella ahora debía encontrar un nuevo lugar. Ella cuidaba y mantenía de sus dos hijos, además de aportarle a su marido una cantidad para saldar una vieja deuda. Él, por su parte, se había regresado a vivir a la casa de su familia, con la última hermana soltera. Era una casa sencilla, que habían heredado los dos por mitad. Pero durante los 16 años que duró el matrimonio, nunca intentó siquiera negociar con su hermana la parte de esa casa que le correspondía para llevar allí a su mujer e hijos. Fuimos entonces a ver un lugarcito chico pero digno, en donde por una renta módica y algunos arreglos habría de empezar una nueva vida. Margarita era una mujer aguerrida y perseverante. Se mudó allí con sus dos hijos. Nuestra amistad era intermitente. El trabajo y la vida de casa nos dificultaban visitarnos. De vez en cuando nos cruzábamos por los pasillos de la empresa y nos preguntábamos de Carrerita cómo estaban los hijos y cómo iba la vida. De todo y mucho, contestaba siempre. Intenté llamar a Margarita y desistí de inmediato. No sabía si sería capaz de hablar por teléfono, de articular una conversación. Después de un rato me atreví a llamarla. La saludé e hice la conversación sencilla. Le recordé lo mucho que apreciaba a su amistad y le hice preguntas en las que ella solamente tenía que contestar sí o no. Sentí mucha pena por ella. Su hija tomó la llamada al final y fue ella quien terminó de relatarme la desgracia y me explicó su situación actual, que todavía estaba en recuperación y que Margarita tendría que tomar terapia de lenguaje, que su padre había vuelto a vivir con ellos justo antes del incidente. Me dirigí entonces con mi jefe inmediato, Eduardo, mi hermano. Era yo quien había recomendado a Margarita y Eduardo quien la había contratado. Me planté frente a su escritorio hasta que terminó una llamada. ¿Cómo es posible que no me avisaste lo de Margarita? Le reclamé indignada. Eduardo no le dio importancia. Apiló una retahila de sucesos inconexos como si me estuviera relatando un episodio de una serie de televisión. Su distancia impersonal, su desdén, la molestia de tener que prescindir de su asistente y ahora de tener que darme explicaciones a mí. Cortó con aspaviento, se levantó de la silla, inició otra llamada por el celular, me empujó hacia afuera. Margarita lograba expresarse con claridad pero de forma básica. Construía oraciones simples y cortas en presente. Llamó mi atención que perdió la capacidad de conjugar verbos en tiempo pasado y subjuntivo. Hablaba como una pequeña niña. No podía hablar del pasado ni del hubiera. Su mente o su lengua se negaban. No pude evitar llegar a la conclusión de que su sistema nervioso había producido un cortocircuito mayúsculo justamente al poco tiempo de haber admitido de regreso a su marido. Ayer por la mañana recibí una llamada de Margarita para informarme que Eduardo la había despedido, que tuvo diferencias con ella, que su trabajo no era bueno, que le quedó grande el puesto, que se perdió información, que hacía semanas que estaban buscando a alguien para sustituirla, que Eduardo personalmente la llamó, que le tenía una mala noticia, que el seguro no cubriría su padecimiento que debía firmar su renuncia al día siguiente, que estaba despedida. David. Bienvenido a tu segmento.
1: Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Qué gusto.
0: Bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Y el día de hoy estamos hablando sobre un tema que puede parecer lejano y hasta aburrido, ¿no? Como la espiritualidad pareciera como que es una cosa que está allá lejos.
1: Pues lejos y tan cerca, ¿no?
0: Exactamente, y tan dentro, ¿no? Tan Tan profunda. Y precisamente quisiera abrir este segmento, eh, teniéndote como interlocutor en esta charla, precisamente aclarando cómo esta dimensión del ser espiritual tiene otras lecturas que no son netamente religiosas. Y me gustaría compartir la que leí hace un momento en en la cita textual al inicio, en el segmento de apertura, donde Deepak Chopra define a la espiritualidad como el trabajo de crear un mundo y me gusta claro. esta definición no sí, es completa es, es la tarea de todos y
1: que está más allá del ámbito religioso ¿no? y que
0: a eso venimos no si cada quien no venimos a vivir nuestra propia experiencia y crear nuestro propio mundo pues no es una chamba nomás para los pintores o para los músicos pues al final o para del unos día.
1: cuantos claro no, no, no. o para
0: los gurús y los claro, yoguis claro. sino al final del día todos estamos arrojados a la vida todos estamos puestos en la dimensión humana y mundana para vivir vivirnos en en, en este mundo en el que estamos viviendo.
1: Y que quizá en todo caso la tarea o el reto sea crear conciencia o darte cuenta de eso. Porque en el momento que eso sucede, la vida es otra.
0: Totalmente, totalmente. Creo que esta palabra es clave, darte cuenta. Darnos cuenta significa que no nomás estamos vivos. Es decir, los animales, las plantas están vivos, pero no se dan cuenta. Claro. Claro. O bueno, por lo menos eso creemos nosotros, pero hasta que hablemos su idioma. Pero nosotros tenemos la posibilidad...
1: De, de ser n- conscientes de, de eso. De no, ¿no? vivir
0: el día sí, a día nomás sí. como en automático.
1: Claro. Y de reflexionar y de echarse un clavado en la experiencia de qué significa estar vivo, ¿no?
0: Qué significa estar vivo y qué significa estar en, 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 el, en la vida y, en lo, y vinculado con los demás,
1: ¿no? Y yo creo que eso nos da la posibilidad o la capacidad de hacer propia la experiencia de los otros. Creo que eso, desde mi punto de vista, es lo que eh, quiere decir el tema de ponerse en los zapatos del otro, la compasión. Más allá del término, del, del significado en el diccionario, creo que es mucho más completo, porque a la hora que haces tuya la experiencia del otro, entonces honras la vida toda.
0: Totalmente. Y creo que esto que dices es brutal, porque... Vivimos un tiempo presente que pareciera que estamos desconectados de nosotros mismos y de los demás. Entonces, en el conectarnos con nosotros mismos está también la posibilidad de conectar con los demás. Con
1: los demás y convertirse en uno. Aunque Así parezca es. lugar común. Sí, ¿no? ahí es
0: en, en, uh-huh. en donde podemos eh, dimensionar esta, esta frase de todos somos uno o de todos estamos conectados, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve una vivencia de... Cuando dices compasión y el significado como de no de tener lástima, sino como de ponerse en los zapatos. De Compasión significa doler con el otro, sentir con el otro. Claro. Entonces, cuando podemos ponernos en, en, en ocasión, es decir, la vida que yo tengo, en buena medida, es producto del azar. Es claro, decir, en mucha
1: mu- medida, eh, o realmente. Sea, Donde
0: nacimos, yo no lo elegí. Ajá. En la familia en la que Tus nacimos, papás, yo tampoco. no lo elegí. El presupuesto que tenían mis papás y mis abuelos, yo no lo elegí. Es Así decir, es. hay un montón de, de, digamos, de factores que impactan el grueso de nuestras vidas. Que fue eso totalmente azaroso.
1: Y sabes que cuando empiezas a ser consciente de esos elementos o esas, uh, esa condición, te da por empezar a ser agradecido. Que creo que es un paso sí. muy vinculado al tema de tener conciencia espiritual.
0: Sí, sí, la, el agradecimiento y la um, aceptación. Lo que no se agradece se acepta también, ¿no?
1: Claro. Y, claro. y
0: luego lo que ahí está y sí está, hacerlo consciente.
1: Uh-huh, uh-huh. Ah, sí, hacerlo sí, consciente. Sí. Sí. Y se vive diferente. ¿eh? Claro. A la hora que haces esos pequeños cambios o esas pequeñas introyecciones, realmente eres otra persona.
0: Y preguntarte, David, ¿por qué entonces? ¿Cuándo hace uno esas introyecciones? Pues en el rollo de la vida, no. no o, o, o a no. lo mejor sí, pero bueno, hay menos ocasiones. También,
1: también puede ser. Es que es decir, no hay un, un, uno, un solo camino, un no. único camino. No. Y no. eso es, hay que entenderlo todos. Los que hacemos una práctica espiritual disciplinada, como el yoga, sí. o como cualquier otra, sí. como los que no. Es decir, también creo que se puede dar en el día a día. El asunto es que requiere de tener los ojos abiertos, los ojos del sí. alma, tocarlo, darse cuenta primero que hay un alma, y luego conectar el alma con el cuerpo, y luego empezar a hacer esos ejercicios en el día a día. Y yo creo que es una situación de... ¿cómo decirlo como entrenamiento que muchas veces el azar te lo provoca, pero otras veces y la mayoría de las veces para seguir creciendo hay que Aplicarse.
0: Yo iba a decir, es un don, pero también hay que ejercitarlo. Es decir, el el, el primer, eh, y recordé esta imagen que una terapeuta y chamana con quien trabajo eh, dice que es como ser una flor abierta. Claro. Es decir,
1: me gusta la imagen. Sí,
0: porque ahí estás. Y entonces el rocío llega, el sol llega, el aire llega, el nutrimento de la raíz llega, pero porque la flor está abierta. Claro. claro. Si está cerrada, pues aunque llegue, ¿no? Entonces creo que esto que tú decías también, y y en este programa hacemos un ejercicio deliberado, por ejemplo, de tomar conciencia a través de las películas y de las series de televisión, ¿no? Sí, es sí, decir, sí. no siempre te cae el 20 en el oh, no, en, no la neces- clase, en la clase.
1: No necesariamente.
0: Sí, en la clase. O no, ¿no? solamente. No ahí. únicamente. No únicamente. Y, y hay otras veces que una película te hace que te caiga un 20, un amigo en unas chelas te hace que te caiga un 20, eh, una...
1: Hay una suerte de epifanías a veces eh, tan solo observando un árbol. Sí. ¿eh? Un Qué maravilloso, un atardecer mar. que te conecta con algo que es superior al día a día y que, y que no vamos a ponerle nombre exacto, en este momento. Exacto, ¿no?
0: Pero ahí está. Y eso, eso que nace, que es diferente, sí nos lleva a acompañar nuestras vidas de, de una manera que no es como si fuéramos un títere.
1: Claro, donde de, de ser o, Oh, sí. participantes, ¿no? Ser, Activos. Participante,
0: ser participante activo. Eh, hay una, una carta del tarot, y lo comentábamos un poquito fuera del aire antes, que eh, es la carta número 5 del tarot, que se llama El Pontífice, en el tarot de Marsella. Y esta carta del Papa habla de cómo, eh, todo, de cómo las crisis pueden llegar a la vida, ¿no? Es decir, la figura eh, arquetípica del... del o del del arcano como tal, del del pontífice significa como tener una gran presión o una gran chamba o el trabajo más difícil del mundo, que seguramente no hay una chamba más difícil que ser papa, ni ni ser presidente porque tiene término. La carta 5 del tarot nos habla de cómo viene una crisis cuando no la veíamos venir, cuando estamos tan cegados por estar haciendo las cosas bien, por querer ser buenos, por querer estar cumpliendo hacia Inclu- afuera.
1: O as- expectativas de los demás, ¿no?
0: Las expectativas sí. de los demás.
1: O que la vida nos marca, digamos, no ser el buen papá, el buen proveedor, el buen marido, el buen la, o buena, la buena madre, la buena, madre, la buena, buena hermana. Hija. Exactamente. Claro. claro. Sí.
0: Y cuando viene un cambio, es, en esta carta suele ocurrir que en esta energía es cuando. Híjole, hubo corte personal y justo me tocó que me despidieran. ¿Por qué? Porque yo (ríe) no lo vi venir o porque me estaba engañando y y todos se dieron cuenta y yo fui el último en darme cuenta, ¿no? O sea, cuando cuando vienen estos momentos en la vida en donde nos sentimos como si no estuviéramos viviendo nuestra vida, sino la de alguien más, Creo que ahí es un momento, como tú decías, como de epifanía, ¿no? Como de una invitación a conectarnos, a ser partícipes y actores de nuestras vidas.
1: Y que lo otro no significa necesariamente que te conviertas en adivino, pero lo vives de manera diferente, ¿no? Es decir, lo resignificas, incluso las experiencias más dolorosas.
0: Tienes oportunidad, como tú dices, de tener una interpretación. o o de darles significado, o de darles una interpretación simbólica. Es decir, esto que me pasó también quiere decir esto.
1: Claro. Claro. No, nomás es no porque, nomás yo, obvio, porque yo, ¿no? porque yo, porque sí, yo, y lo obvio, claro, ¿no? Este,
0: claro. Pues me enfermé, pues choqué, pues eso, pues choqué y ya, bueno, sí, pero ¿qué te trajo? Este, pues me trajo. ¿A dónde te llevó? ¿A dónde no? te llevó? A unas semanas de incapacidad y eso me hizo tranquilizarme y eso me hizo eh, llevar la mente a un estadio de observación que no había tenido en años en mi vida, etcétera. O sea, claro. ¿cómo aceptar y agradecer lo que puede venir bueno detrás de algo que.? que a lo mejor en un momento es pa- puede- podemos interpretar como una desgracia o como algo que no vimos y sí, que cayó. Sí, que algo que
1: nos duele, ¿verdad?
0: Y que nos duele. Y a nos...
1: lo que de repente tratamos de evitar tanto, el dolor. Así es, ¿no? así es.
0: Y bueno, desde ese lugar, eh, la espiritualidad pues es un camino único.
1: Sí, 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 de acuerdo. Es de cada quien. Y, y yo creo que es como una experiencia tan personal y única que deberíamos de abrazar como lo más preciado que tenemos. Porque al final del día es lo que nos hace profundamente humanos. Y desde ese lugar, a pesar de que es una paradoja, porque a pesar de ser algo tan único, nos conecta con todos y todo. Sí. Y eso hace la diferencia entre vivir como autómata o vivir de manera eh, integral, vital, completa, plena. ¿no?
0: Anoche me estaba tomando un mojito con una amiga y me decía, a mis 50 años, me estoy dando cuenta que toda mi vida la viví queriendo Sacarme 10 en la asignatura de ser buena mamá, de ser buena hija, de ser buena esposa. O sea, me la pasé toda la vida cumpliendo lo que yo creí que se necesitaba para mí y apenas me decía, tengo 3 o 4 años, que me di cuenta de las cosas que a mí me gustan. Qué
1: penoso, ¿no? Que estar como con la mirada hacia afuera. Sí. No, no darse tiempo ni ¿Sí? espacio para ver hacia adentro. Puede ser muy Me decía, yo nunca pensé que
0: iba a poder tener un negocio que ahora tengo, que me iba a meter a estudiar la licenciatura en gastronomía con puros chavos chicos y yo era la única grande y ahora ya lo hice. O sea, estoy haciendo las cosas que me gustan y por primera vez me doy cuenta pues que no es esto la vida.
1: Y por otro lado, qué interesante experiencia que te comparten, porque por otro lado nos da la claridad de que nunca es tarde.
0: No, Además, nunca. qué maravilla. <risa> nunca es tarde, ¿no? Darse cuenta. Y yo creo que muchos de nosotros, Generación X, este, nos pasa que a lo mejor eh, vivimos como en una... Bueno, yo, yo me doy cuenta que ahorita, eh, para muchos de nosotros, el estar cerca de los 50, tantito antes o tantito después, nos ha llevado a como a este umbral de decir, ¿yo quién era? ¿A qué vine? ¿Qué sigue con mi vida? ¿Y qué, y qué es lo que...? lo verdaderamente mío, como tú decías.
1: Que en todo caso sería lo mejor de los 50 ¿no?
0: <risa> sí, buenísimo. Pues, bueno, dejamos esto. Creo que el, 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 la oportunidad de darnos cuenta, ahorita es una charla, nos estás escuchando y a lo mejor es un momento de introspección, un momento de epifanía, un momento de silencio donde nos demos cuenta de algo que falta en nuestras vidas o que nos ha hecho falta agradecer y que ahí está en nuestras vidas.
1: Y que es algo precioso y muy preciado, pero que no, no, tiene, eh, no está exento de riesgos. Yo quisiera nada más señalar un, un riesgo que he observado en mi práctica de estos años, que es en el momento en que la gente empieza a radicalizarse. Sí. Porque nada está este, exento de eso. Somos, la naturaleza humana es tan compleja que podemos destruir hasta lo más preciado. ¿A qué me refiero? Vivamos la espiritualidad no desde el primer chakra, no desde lo tribal, no de descalificar a los otros o la verdad, las verdades de los otros, las experiencias de los otros, no pensar que nuestro Dios es el único Dios, el más bueno, el, ¿sabes? El Rey de Reyes, como sí. he escuchado penosamente en algunos lugares, de declararle la guerra a los que no creen como yo creo que deben de creer. La experiencia de es mucho más compleja.
0: Creo que eso estuvo dicho también en el primer segmento cuando decíamos Chivas América o a favor o en contra de tal partido o del otro partido. Eh, Entonces, al final, no es un asunto de radicalizar. Yo quisiera cerrar y agradecerte con este comentario que dices que la posibilidad que nos brinda el tener un trabajo espiritual interno de cada quien y propio es reconocer el del otro. Claro. Y que cuando eso se posibilita y se abre como esta flor abierta a los demás, al mundo, despide un aroma en el sentido no poético, sino de que realmente podemos ser únicos, pero respetar y valorar y honrar la unicidad también del otro. Y desde ahí creo que hay, pues no, una, no, no, es una, no es un antídoto infalible, pero sí probablemente una posibilidad a no radicalizar, a no fundamentalizar desde la religión, desde la creencia, desde eh, eh, la experiencia propia.
1: Sí, me encanta, me encanta la imagen de la flor y me quedo con ella. <ríe> Gracias, vamos Gracias. al siguiente segmento. Un
2: Hola, soy Miriam Vidriales eh, con Working Girls, reportando desde la Gran Ciudad de México. Existe una cosa llamada el síndrome de la impostor o deberíamos decir el síndrome de la impostora entre las mujeres que trabajan, especialmente entre aquellas mujeres que han tenido éxito en sus carreras y consiste en que fundamentalmente a pesar de ser mujeres que han logrado tener una carrera, dirigir equipos, destacar en su campo, sienten que no pertenecen, que... Esos éxitos, esa manera de ser inteligentes, esa sabiduría, esa experiencia que han logrado, de algún modo no les pertenece, de algún modo no es suya, no corresponde a a quien realmente son. Eh, Este llamado síndrome del impostor o de la impostora es particularmente grave entre mujeres que se dedican a temas científicos Particularmente vinculados a la esfera masculina Y y, bueno, tiene que ver también con con el aislamiento Con que muchas veces estas mujeres son las únicas en su entorno O las que dirigen equipos fundamentalmente masculinos eh, Pero según una encuesta reciente, 64% de las mujeres millennials que trabajan hoy sienten esto. Un un tema de no me pertenece, no es mío, no me lo merezco. Eh, Y que permanentemente cuestionan su propio desempeño, su propio trabajo. Tiene que ver también, según los psicólogos, con la aceptación. ¿No? Cómo te aceptan los que te rodean Cómo te tratan Esta necesidad de todo el tiempo estar enfrentando Justificando Explicando por qué Tú estás ahí Por qué no otra persona eh, Si encajas o no encajas En un, en un contexto eh, Claramente también Hay temas de perfeccionismo De control freak Digamos eh, que son muy comunes también en el desempeño de, de mujeres de alto rendimiento laboral, digamos, en donde la manera en la que se ejerce el control sobre las diferentes variables o sobre los diferentes miembros del equipo, o sobre las posibilidades de error, es mucho más intensa y además mucho más criticada, ¿no? Eso es algo común en el mundo laboral, una mujer. Una mujer que es control freak que es una neurótica. Un hombre que es control freak que es alguien pues, que tiene mucho control de su equipo y es algo bastante bien visto. Imposible en un pequeño eh, tiempo poder listar todas las razones y, y posibles buenas y malas circunstancias en las que se da este síndrome, pero... Eh, Aquí un tema que es muy interesante es cómo estas mujeres que lo han superado o que tienen esta crisis de de, de sentirse impostoras, de sentir que no merecen ese reconocimiento, bueno, aprovechan y utilizan una estrategia psicológica que es entender sus debilidades, enfrentarlas, eh, muchas veces eh, estudiarlas, o estudiar en principio sobre sobre esos flancos que tienen débiles y comenzar a a trabajar sobre ellos. Eh, Más allá de de las debilidades, una cosa que también es muy interesante es la sororidad, la necesidad de estas mujeres de sentirse eh, vinculadas y empoderadas por otras mujeres dentro de sus equipos, una una un fenómeno que es común también no empoderar a otras empujar a otras mujeres y llevar eh, estos juicios que parecen ser muy duros sobre sobre ellas mismas a un terreno en donde una mirada de cogénero puede puede suavizarlos muy interesante el tema de también cómo eh, esto pasa por la autoestima, por supuesto, por una visión de ellas mismas como posibles líderes y sobre esta eh, necesidad de, de entender el liderazgo de las mujeres que, que destacan en su área laboral como un fenómeno mucho más complejo. No, una Otra encuesta también que aparecía recientemente en Forbes decía que cuando una mujer que está plenamente capacitada, que ha demostrado una experiencia, se le ofrece un puesto directivo, en el 60% de las veces dirán, no estoy plenamente preparada. El mismo experimento con hombres, es su misma capacidad o desempeño, los hombres en la mayoría de los casos tomarán el reto. Y esto tiene que ver también pues con con contextos culturales o con una necesidad de lo que los gringos llaman overachievement, esta necesidad de tengo que estar totalmente preparada y no entender que también a veces parte del reto es tomar el reto y sobre el reto prepararse. ¿No? Una, Una situación que bueno se repite en muchas empresas, en muchos negocios que además es una cosa extraña, siendo que las mujeres que trabajan normalmente tienen una relación con el multitask muy particular, tienen varios roles, generan varias esferas laborales, no solo en lo profesional, sino también en lo doméstico, y esto hace muy interesante el tema de cómo... Ellas mismas son sus peores críticas. Así que, pues, una reflexión sobre eso. Eres alguien que se percibe o no se percibe que encaja esta crisis de realmente no soy quien piensa en realmente no soy tan lista o no soy tan capaz o no soy tan um, líder como, como se espera. A lo mejor hacer un alto en el camino y, y entender que eso parte de las crisis del mundo laboral vertiginoso en el que hoy cada vez más mujeres se insertan, pues ahí queda esta idea del de síndrome de la impostora, algo que, que afecta cada vez más mujeres porque son cada vez más mujeres las que se insertan en el, en el ambiente laboral en múltiples niveles y que desde hace tiempo... Están aprendiendo a gestionar nuevos roles en este mundo de las chicas que trabajan.
0: Y cerramos así, preguntándonos qué tanto participamos de la creación de nuestra propia vida. Pareciera una pregunta... No fácil de contestar y retomo lo que decía al inicio. Es esto a lo que me refiero cuando hablo de mi voz interior. A la posibilidad de significar desde un lugar superior, desde un metadiscurso, desde una reflexión que está más allá de vivir como autómatas en un mundo de roles, en un mundo de exigencias y en un mundo de expectativas en el que nos sentimos un títere más y que los hilos de esta obra de teatro están siendo comandados desde un lugar en el cual yo no participo. Esta espiritualidad me pone a reflexionar y a compartir contigo en este momento el sentido por el que estoy frente al micrófono y también compartiendo con quienes colaboran conmigo en este podcast la posibilidad de darle sentido a nuestras propias existencias, la posibilidad de en esta etapa de vida resignificar el siguiente tramo y de tomar un rumbo en donde seamos co-creadores y partícipes de la creación de nuestro propio mundo, de lo que nos ha sentido, de lo que nos gusta, de lo que nos hace estar vivos. Gracias por escuchar. Esto fue Voz Interior, en la producción Lalo Galván. Síguenos en Facebook e Instagram, somos Voz Interior MX. Escríbenos, envíanos un mensaje con tu voz interior, invita a alguien más. Todos tus jueves, un nuevo capítulo a las 6 de la mañana.